0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um einen Seitenwechsel, bei dem ein Arzt in seinem Fachgebiet erkrankt, plötzlich zum Patienten wird und um sein Leben kämpft. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Klaus Scheidmann. Herr Scheidmann, wie haben Sie denn damals gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt?
1: Ja, das Verrückte ist, dass man es selber gar nicht merkt. Also ich, wenn ich das kurz so berichten darf, ähm, es ist so, dass eigentlich das Umfeld, ein, ähm, also diese Auffälligkeiten bemerkt und man selber das gar nicht spürt. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ausfälle. Man denkt ja oft, der wächst jetzt irgendwo da so ein Hirntumor und dann merkt man das irgendwie in Form von einer Lähmung oder sowas gar nichts.
0: Was hat Ihr Umfeld denn bemerkt?
1: Dass meine Persönlichkeit sich verändert hat. Dass ich umtriebiger war und ähm, dass ich einfach auch... Ja, also, wie soll ich das beschreiben? Das ist, ähm, wenn man einfach sich das so vorstellt, ähm, das Frontalhirn, das ist der Sitz der Persönlichkeit. Mhm. Und da wuchs jetzt nun dieser Tumor, der dann da auch Platz genommen hat. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, Faust groß war, als man das dann gesehen hat. Und ähm, ich äh,
0: kannst Sie da ein konkretes Beispiel nennen, was ihr Umfeld bemerkt hat?
1: Ach, also es war so, dass ich einfach auch wesentlich zügelloser mit der mit Geldausgaben war mhm. und äh, ich war so ansonsten eher bedacht, also ich bin kein schwabe, ich mhm. bin kein sparsamer Mensch oder auch kein Schotte oder so, sondern es ist halt einfach man schaut schon auf das Geld, aber man gibt es ja. jetzt nicht einfach so aus und
0: aber sehr ja interessant, weil das ja jetzt äh, nicht ja. etwas, wenn der Partner plötzlich mehr Geld ausgeben möchte, so dass man sofort an den Hirntumor denkt. Nein, nein,
1: nein, nein, es, es war gar nicht der Fall, ja. sondern es ist so, dass ich da ähm, also es gab da zwei Gegebenheiten einfach. Und das eine war, dass wir eingeladen waren von Freunden ähm, zu einer Hotelbesichtigung in Südspanien und das bin ich mit meiner Frau hingeflogen. Und am Ende dieses Wochenendes war dann natürlich ein sogenanntes Verkaufsgespräch, weil man konnte da eine Wohnung erwerben oder, ich sag mal, einen Anteil erwerben. Und ähm, und ich habe dann auch am Ende dieses Gespräches habe ich das tatsächlich unterzeichnet, ja, weil das einfach überzeugend war. Und ähm, ich denke, das ist so etwas, wo ich mir hinterher denke, das das, das, das bin doch nicht ich mhm. gewesen. Ja, Ich habe zu Hause das dann schon noch mal reflektiert und habe das Ganze auch rückgängig machen können. Ja. Aber
0: Jetzt gab es dann die erste Untersuchung. Da hat ja. man gesehen, dass, der, dass Sie A, einen Hirntumor haben und, und dass ich? er faustgroß ist. Ja. Konnten Sie selbst glauben, was Sie da gesehen haben? Nein.
1: Also dieser, dieser Augenblick, den, den vergisst man einfach nicht. Also ich vergesse ihn nicht. Und ähm, das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Also in der Klinik, wo diese Kernspintomographie durchgeführt worden ist, da hat mich dann hinter der Radiologe reingebeten und äh, ich habe draußen auf dem Gang gesessen und habe nur zu meiner Frau gesagt, Wart mal ab, das wird, da wird schon nichts sein. Ja? Und, und wenn man dann selber die Bilder sieht, ich habe immer nur das, das Bild von dem Tumor gesehen und habe immer nur geschaut, bin ich das? Steht da Klaus Scheidmann drauf? Und das war ich. Ja. Und das ist in dem Augenblick, also das war ein Fall in die Tiefe oder wenn ein, unter einem der, der Fallboden aufgeht und man stürzt, weiß ich nicht, zehn Meter Kopf voran auf dem Boden. Und
0: Die erste Diagnose war ja quasi auch ein das Todesurteil. War ein, das
1: war, also zuerst hieß es, ja, es ist ein Glioblastom. Und ein Glioblastom hat, hat eigentlich in der Regel eine Überlebenszeit, eine mittlere Überlebenszeit von zwei Jahren. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich 47. Also
0: mhm. Das war der freie Fall für Sie, dieser Moment? Das war Moment. der freie
1: Fall, absolut. Ja.
0: Jetzt waren Sie ja von einem Moment auf den anderen nicht mehr Arzt, sondern Patient. Ja. Wie hat sich das für Sie
1: angefühlt? Also in dem Augenblick hat sich das, also ich, ich habe das erstmal gar nicht alles begreifen können. Man muss sich da vorstellen, das ist ein, okay. das Haus, das bricht zusammen und äh, man muss sich erstmal sortieren, man muss sich freistrampeln und so weiter. Und auf dem Weg zur Klinik, wo ich dann, also der Radiologe hat mir dann nur gesagt, ja, wir können jetzt nicht mehr viel für Sie tun. Ich überweise sie jetzt in die nächste Universitätsklinik. Und äh, auf dem Weg dahin habe ich dann noch, weil ich <lacht> auch Chefarzt war in einer Klinik, habe ich dann noch mal mit der Klinik Rücksprache genommen und äh, habe dann da auch einen Assistenzarzt am Telefon gehabt und habe gesagt, denkt daran, denk daran, daran, daran und so weiter. Weil es waren noch einfach bestimmte ja. Aufgaben zu erledigen. Und äh, ja, ich bin da einfach sehr... Gewissenhaft mit bestimmten Dingen.
0: Ja, Sie sind Neurologe. Ja. Ähm, bei dieser Diagnose war Ihnen bewusst, was da alles auf sich zukommt, was das bedeutet?
1: Also ganz umfänglich in dem Augenblick nicht. Also, ich kenne diese Hirntumore, mhm. ich kenne natürlich auch, oder ähm, habe selber schon ganz viele Patienten behandelt, die auch einen, einen Hirntumor hatten. Aber ähm, was da jetzt in dem Augenblick alles auf mich zu, das man muss auch erstmal sortieren. Ja. Ja? Also
0: Sie sind dann auch auf Ihren Doktorvater zugegangen, also ja. der Arzt, der Sie damals fachlich bei der Promotion betreut hat, so und er kam genau. zu einer anderen Einschätzung. Was hat er ja. gesagt?
1: Also es war, es war ein Pfingstwochenende. Ähm, also in, ich habe zu der Zeit in Oberbayern gelebt. Nein, stimmt nicht. Ich habe <lacht> hab in, ähm, in, am, am Bodensee schon gelebt und ähm, da, <lacht> Pfingsten sind in Baden-Württemberg immer zwei Wochen Ferien, mhm. ab Pfingstwochenende. Und eigentlich wollten wir ursprünglich wollten wir nach ähm, Norwegen fahren mit einer befreundeten Familie. Es war alles organisiert und ich musste aber oder sollte vorher eben diese Kernspintomographie machen, und ähm, meine Frau, die hatte schon einen Termin ausgemacht mhm. und so weiter, und dann habe ich gesagt: nein, ich möchte aber erstmal noch, weil ich selber wie gesagt überhaupt nichts gemerkt habe und auch nicht davon überzeugt war, dass da jetzt irgendwas ist, habe ich gesagt, ich spreche jetzt noch mal mit meinem Doktorvater. Mhm. Und dann habe ich den angerufen, der auch zufälligerweise jetzt da in der Nähe lebt. Also der hat früher in München, ähm, gewohnt und ähm, jetzt ist er eben auch an, in der Nähe vom Bodensee. und
0: äh, Was war seine Einschätzung?
1: Seine Einschätzung war, dass es äh, möglicherweise kein Gliom ist, sondern ein sogenanntes Meningiom. Hm. Ein Meningiom ist ein eher gutartiger Tumor, der von den Hirnhäuten ausgeht und verdrängend wächst. Mhm. Und er hat mir dann auch, wir haben zu Hause die Bilder genauso am Computer angeschaut und hat gesagt, schau dir das doch mal an, Sagte, mhm. das sieht doch so und so aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sage, jetzt ist aber so, dass ich eben, ähm, da war ich ja schon in, 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 in der Klinik gewesen, bei dem Professor und habe mir da ja die, ähm, das Cortison geholt, das ist ein Medikament, um einfach diese Abschwellung, also das Hirn, wenn das gedrückt wird, das lagert ganz schnell viel Wasser ein. Und das ja. wiederum drückt dann auch auf benachbarte Regionen.
0: Ja. Sie wurden dann mehrere Wochen, einige Wochen nach der Diagnose, wurden Sie operiert, ja. der Hirntumor entfernt. Wovor hatten Sie da am meisten Angst?
1: Das ging so schnell, da war gar keine Zeit zum Angst haben. Mhm. Also, am Donnerstag hatte ich die Kernspintomographie. Donnerstag vor Pfingsten. Und ähm, am Dienstag nach Pfingsten war die Operation.
0: Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was ist die größte, Bei das größte Risiko? Bei der Operation
1: selbst kann alles Mögliche passieren. Also von Hirnblutung mhm. bis hin zu, dass dem Operateur irgendwie das Messer ausrutscht und er Teile des Gehirns beschädigt oder so. Ja? Und, und dann hinterher auch Nicht mehr
0: sprechen können, beispielsweise. Zum Beispiel.
1: Sprechen, ja. gelähmt sein. Ja. Ähm,
0: es hat sich dann nach der OP herausgestellt, dass Ihr Doktorvater recht hatte, ja. dass es nicht dieses tödliche, dieser tödliche Hirntumor genau. war, sondern dieser andere, den ja. Sie gerade erwähnten. Ähm, jetzt haben Sie als Arzt eine Fehldiagnose eines anderen Arztes bekommen. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich war maßlos enttäuscht. Ja, Und ähm, das Verrückte daran ist, dass auch in dem... Klinikverbund, wo ich auch tätig war, dass jeder da irgendwie einen ähm, Zugang zu den Bildern hatte. Und jeder konnte da drauf schauen und musste nur den Namen Scheidmann eingeben und hatte dann Zugang zu meinen persönlichen Bildern. Und ich habe dann mit dem Geschäftsführer gesprochen, habe gesagt, also dass die Bilder doch bitte aus dem Archiv entfernt werden sollen. Mhm. Und äh, was er auch dann da, also dafür hat er dann auch gesorgt. Ähm, mit dem Kollegen selber habe ich nicht mehr gesprochen, ja. muss ich gestehen.
0: Sie haben 72 Bestrahlungen erlebt anschließend. Mhm. Haben Sie insgesamt das Gefühl gehabt, dass Sie als Arzt anders behandelt werden als andere normale Patienten, die kein Arzt
1: sind? Von dem neurochirurgischen Kollegen in, in der Klinik, wo ich dann eben operiert worden bin, nicht. Aber es gab da eben auch die Strahlentherapeutin und die hat mich sozusagen auch bei der Betrachtung der Bilder oder sowas immer dazugeholt, weil sie wusste, dass ich vom Fach bin. Mhm. Und dann haben wir zusammen die Bilder angeschaut. Und mit ihr habe ich auch dieses Thema Strahlentherapie, die hat mich aufgeklärt darüber. Das andere war einfach nur so, ja, der weiß doch eh, was, er, was auf ihn zukommt, dass man das nicht weiß. Und wenn man dann selber Patient ist, dann in einer ganz anderen Situation ist, dass äh, Realisieren die wenigsten, mhm. denke ich.
0: Sie hatten sich gewünscht, dass Sie mehr abgeholt werden ja. und auch als Patient ein bisschen einfach betreut werden. Besser genau, betreut ganz werden. genau, ganz ja. genau. Was hat Ihnen denn in dieser ganzen Zeit, was oder wer hat Ihnen Kraft gegeben, auch das alles zu, zu überstehen?
1: Oh. Oh. Also Kraft gegeben hat mir in erster Linie wirklich der, meine Frau, die immer an meiner Seite stand, das hört sich jetzt verrückt an, aber sie wusste nicht um die Problematik, die diese Erstdiagnose hatte, sondern sie war nur froh, dass man die Ursache für meine Verhaltensänderung gefunden mhm. hat. Und ähm, sie hat auch letztendlich dafür gesorgt, dass ich dann diese Kernspintomographie bekommen habe. Das ist das eine, meine Frau, meine Familie, die mich sehr unterstützt hat und, ähm, und auch... Ähm, auch ja ich bin ein gläubiger Mensch und ich hatte das Gefühl dass irgendjemand mich durch diese Erkrankung begleitet und an die Hand nimmt und mhm. führt
0: ja sie hatten einige jahre später wieder einen tumor der entdeckt wurde. Sie wurden wieder operiert, sie wurden wieder bestrahlt. Ja. Sie haben einen epileptischen Anfall erlebt ähm, durch das abgestorbene Gewebe. Ja. Sie hatten ein Blutgerinnsel im Kopf durch das ja. Kortison. Ihre eine Körperseite ja. war kurzzeitig gelähmt. Durch wie viele Täler sind Sie denn in dieser Zeit gegangen?
1: Einige. Wenn ich das heute jetzt retrospektiv betrachte, ähm ich kann es jetzt nicht anteil, also ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber es sind wirklich ganz viele Täler und äh, dann auch immer wieder Berge dazwischen. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Oberwasser, jetzt kann ich mich wieder so ein bisschen entspannen, bis dann wieder der nächste Rückschlag kam. Also es war eine ganz schwierige Zeit.
0: Was war für Sie denn das Schlimmste in dieser Zeit, in den Jahren?
1: Die Ohnmacht, selber keinen Einfluss nehmen zu können. Auf die Erkrankung. Also, man ist da wirklich ausgeliefert und ähm, ja, das ist ein Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Also, das ist wirklich, also Ohnmacht. Man, man ist ausgeliefert. Ja, also, man, der, der, der Arzt, der sagt einem dann das und das und das und ich weiß ja, um was es geht, schlussendlich, aber. Mit Patienten oder sowas, die wissen das gar nicht. Und äh, das war dann letztendlich auch mit ein Beweggrund, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Ja. ja,
0: darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Sie ja. haben dieses Buch geschrieben, Seitenwechsel heißt es, ein Arzt als Patient. Also ja. Sie haben diese andere Perspektive einnehmen müssen, ja. zwangsweise. Zwangsweise, genau. Ähm, warum, was war der, der Hauptgrund, dieses Buch zu schreiben?
1: Also wenn man was schreibt, dann, das gibt einem ja, also es hat auch viel mit Krankheitsverarbeitung zu tun. Mhm. Also ich habe da drin, also letztendlich meine Erkrankung noch mal verarbeitet. Ich habe das auch chronologisch alles noch mal, bin ich durchgegangen und habe das dann auch erfahren können noch mal. Und mhm. es gab ganz viele Momente in meinem, im Rahmen meiner Erkrankung auch mit Patienten bzw. deren Angehörigen, die mich auch ermutigt haben schreib das nieder. Mhm. Als Fachmann, so zu äh, an solch einer Erkrankung zu erkranken, schreib das nieder. Das musst du doch auch für die Nachwelt mhm. festhalten. Und dann hatte ich irgendwann, war das Manuskript fertig und eine Bekannte meiner Frau, der, die auch selber mal ein Buch geschrieben hat, der habe ich dann das Manuskript gegeben und äh, die hat gesagt, das ist super, das musst du veröffentlichen mhm. und hat mir dann diesen Verlag genannt. Mhm. Und dann habe ich das bei dem Verlag eingereicht und der Verlag hat dann nach einem halben Jahr tatsächlich mir dann das Okay gegeben, bis dann letztendlich das Buch fertig ist. Mm. ist die vergeht noch mal eine Zeit.
0: Ja. Ähm, als Arzt sind Sie plötzlich Patient. Was, glauben Sie, hm. war die größte Erkenntnis, die Sie plötzlich in dieser Rolle des Patienten hatten?
1: Hm. Die größte Erkenntnis ist eigentlich die, dass man sehr gut nach fühlen und empfinden kann, was Patienten durchmachen, wenn denen auch eine schlechte Diagnose gesagt wird. Und ähm, es hat für mich hat das also so viel verändert, ähm, dass ich auch denke, dass also jeder Patient hat ein Anrecht auf die Wahrheit, was seine Erkrankung bedeutet. Auch wenn das negativ ist, oder oftmals also in der Neurologie gibt es sehr viele Erkrankungen, die dann irgendwann auch äh, in, das, in in Tod enden. Aber das ist, ich denke, die Patienten haben darauf ein Anrecht. Und dann können die auch ganz anders damit umgehen, als wenn sie irgendwie so in dem, im Nebulösen gelassen werden. Also ich finde das fürchterlich. Und Sie haben vorhin auch die Epilepsie angesprochen, also dieser epileptische Anfall, der bei mir zu Hause passiert ist, im Beisein meiner Tochter noch und meiner Frau, wir saßen mittags am Tisch und auf einmal merkte ich nur, dass der linke Arm so nach oben geht, sich verkrampft. Und ab dem Augenblick habe ich dann Filmriss. also Mehr weiß ich auch nicht mehr. Und, ähm, und ich weiß einfach, was es jetzt bedeutet, wenn man ein Antiepileptikum nimmt, mhm. was ich übrigens immer noch nehme. Mhm. Ja.
0: Haben Sie im Nachhinein auch Dinge hinterfragt, Ihr eigenes Verhalten als Arzt vorher sozusagen dem Patienten gegenüber?
1: ah nein. Also hinterfragt, hinterfragt natürlich ganz, ganz viel. Aber dass ich jetzt irgendwie ähm, mich da groß verändert hätte, nein. Ich glaube, ich war immer schon ein einfühlsamer Mensch. Also das beurteilen müssen andere. Aber was mir gesagt wird, also dass ich immer schon ein einfühlsamer Arzt war und äh, auch mit dem Patienten gut umgegangen bin. Also man attestiert mir einfach das richtige Fingerspitzengefühl für bestimmte Erkrankungen und so weiter. Aber ähm, die Veränderung oder das, was sich jetzt für mich persönlich verändert hat, ist einfach auch der Umgang, das Wissen, wie sich ein Patient ähm, fühlt, wenn er irgendwie eine schlechte Diagnose bekommt und ähm, wie es dann auch ist mit bestimmten Medikamenten.
0: Sie können sich besser reinversetzen, ja, reinfühlen ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Welche Reaktionen haben Sie denn auf Ihr Buch bekommen?
1: Viele tolle und Rückmeldungen habe ich bekommen. Die schönste ist, dass Sie haben es vorhin schon so kurz genannt, ich war ja in zwei verschiedenen Kliniken, ähm, die erste Operation war 2012, die zweite war 2013. Und danach habe ich dann die Klinik gewechselt. 2014 war dann die dritte Operation. Und die hat in einer anderen Klinik stattgefunden. Und äh, dem Professor bin ich unendlich dankbar. Dem habe ich auch hinterher das Buch geschickt. Und äh, er hat mir gesagt, das sollte eigentlich eine Pflichtlektüre für alle Mediziner werden, weil das wäre so ein, ein, ein tolles, ja ein, 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 ein eine tolle Wiedergabe auch der, der anderen Seite,
0: mhm.
1: also wie man sich als Patient fühlt.
0: Ja, was möchten Sie Ihren ärztlichen Kollegen gerne mit auf den Weg geben?
1: Hm. Seid ehrlich zu euren Patienten. Ähm, das sind Menschen, die da ähm, auch die, diese Erkrankung haben und einfühlsam sein. Ich denke, die Empathie, die geht heutzutage im Rahmen dieser ganzen Gesundheitsveränderung und es geht ja jetzt nur noch ums Geld und so weiter und so fort. Also das, das, da bleibt die Zeit letztendlich mit dem Patienten. Das bleibt, also ist nicht mehr da. Und hm. da, denke ich, sollte man einfach auch immer wieder schauen.
0: Ja, Sie haben jetzt das deutsche Gesundheitswesen angesprochen. Ja. Hat sich Ihr Blick darauf geändert durch Ihre Erkrankung?
1: Also ja, nicht durch die Erkrankung auch schon vorher. Ähm, schlussendlich, ich arbeite jetzt nicht mehr in Deutschland, ich bin jetzt in der Schweiz tätig, ähm, aber eher unfreiwillig, weil ich in Deutschland einfach den Arbeitsplatz verloren habe, auch schlussendlich durch die Erkrankung bedingt. Und ähm, ich habe dann ähm, jetzt einfach, also in der Schweiz ist es, ist nicht alles rosa, was in der Schweiz ist, um Gottes Willen, aber man hat da mehr Zeit. Und vor allen Dingen, die Ärzte sind medizinisch tätig. Also als Chefarzt ist man in Deutschland auch so ein halber ähm, Wirtschaftswissenschaftler. Man muss nach den Zahlen schauen und so weiter und so fort. Und das ist nicht das, was ich gelernt habe. Also ich habe einfach andere Dinge gelernt. Und deswegen, das ist also in der Schweiz ist das besser getrennt. Das heißt, da gibt es eine administrative Seite, für die Administration und der medizinische Part ist wirklich nur für das Medizinische zuständig. Mhm.
0: Würden Sie sagen, dass es in Deutschland in den Kliniken schon knallhart um Zahlen geht und nicht ja. immer um die bestmögliche Behandlung der Patienten? Ja.
1: ja, das habe ich auch erfahren. Ich habe da in einer privaten Einrichtung zuvor gearbeitet, die ich dann verlassen habe, um eben diese Einrichtung, wo ich jetzt zuletzt war, ähm, tätig werden zu können. Und da war es so, dass mich irgendwann der Kaufmann zur Seite genommen hat und gesagt hat, nicht, dass sie das und das noch mal diagnostizieren. Wir haben bei unseren Patienten nicht diese Komplikationen.
0: Weil die Oder zu viel Geld gekostet hätten für die Klinik.
1: Nein, es ging darum, dass man einfach eine Abteilung aufgemacht hatte mhm. in dieser Klinik und es durfte da in dieser Abteilung, dieser neuen Abteilung, durfte es keine Komplikationen geben. Mhm. Das war der Hintergrund. Und da habe ich mir gedacht in dem Augenblick, die nächste bessere Stelle, die werde ich wahrnehmen. Ja. Das war der Zeitpunkt der inneren Kündigung.
0: Ja, seit ich denken kann, tatsächlich gibt es Kritik am deutschen Gesundheitswesen und zwar aus allen seit von allen Seiten, ja. von den Patienten, äh, von dem medizinischen Personal, ja. aus der Politik. Aber es ändert sich nichts. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
1: Hm. Gute Frage. Ich denke, auf der anderen Seite, jetzt im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie hat man ja auch die Stärken des deutschen Gesundheitssystems gesehen. Es gibt, ich glaube, verglichen zu anderen Ländern gibt es, auf, ich glaube, in keinem Land so viele Kliniken und so eine gute Patientenversorgung. Und äh, also insofern ist nicht alles schlecht. Ich denke, das ist ein Jammern auf einem ganz hohen Niveau. Mhm. Und was ein großes Problem ist in Deutschland, was ich eben selber auch erfahren habe, also ich bin privat versichert, dass man da einfach diese Unterscheidung macht zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten. Also das ist in Deutschland einfach, ja, ich finde das einfach ein Unding.
0: Dass es da eine Zweiklassengesellschaft letztendlich genau, gibt. ganz
1: genau, die ich auch selber erfahren habe.
0: Ja. Ist es für Sie so ein Grundproblem auch in Deutschland, im Gesundheitswesen?
1: Hm. Ein Grundproblem ist eigentlich, dass diejenigen, die mit den Patienten viel sich unterhalten und die führen, damit meine ich zum Beispiel die Hausärzte, dass die fast gar kein äh, Geld bekommen oder zu wenig Geld bekommen. Und dass dann einfach sozusagen dieser Apparate-Bereich einfach wesentlich besser vergütet ist. Und deswegen erfolgen halt auch diese ganzen Diagnostiken, die da irgendwie von Kernspinnen über, weiß ich nicht, EEG, Ultraschall und was es da alles so gibt, ja, EKG und äh, all diese Dinge, und ähm, das wird wesentlich besser vergütet. Aber sich um den Patienten kümmern. Mhm.
0: Wer konkret müsste das ändern? Ha. Ist es die Kassenärztliche Vereinigung? Ist es die Politik? Wer, wer also sitzt am ich denke,
1: ich denke, Vorgaben muss die Politik machen. Mhm. Und dann wird auch die Kassenärztliche Vereinigung nachziehen. Mhm. Ich meine, Das Verrückte ist ja, dass die Kassenärztliche Vereinigung ist ja eine Institution von Ärzten mhm. Und ähm, da werden dann Punkte vergeben und all diese Dinge, das ist ein Bezahlsystem. Man muss sich das vorstellen, das ist ein großer Topf und jeder möchte jetzt aus diesem Topf oder von diesem Stück Kuchen eine Scheibe abhaben. Und mhm. wie man das dann sozusagen aufteilt, das aber da eine Gerechtigkeit finden, ja. ist schwierig. Ich möchte kein Politiker sein, der da jetzt irgendwelche Vorgaben macht. Ja. Ich habe auch keine konkrete Idee.
0: Ja, nochmal zurück zu Ihnen als Patient. Sie ja. müssen ja immer wieder zu Kontrollen gehen. Ja. Mit wie viel Angst gehen Sie dahin? Mit welchem Gefühl?
1: Hm. Das ist jedes Mal einfach ein Scheißgefühl, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn ich da in der Röhre liege, dann bete ich selber mehrere Vater unser. Also bei jeder Sequenz, die dann da ähm, gemacht wird, es werden so verschiedene Sequenzen gefahren bei der Kernspintomographie und ähm, und dann irgendwann ist das, vor, äh, ist das vorbei und dann gibt es hinterher den Augenblick, oh, wie sieht's aus. Ich habe jetzt demnächst wieder eine Kontrolle mhm. und ich weiß ganz genau, ich habe jetzt schon, also das Kopfkino beginnt schon viel weiter vorher. Also,
0: mhm. Viele schlaflose Nächte ja, auch? Viele,
1: ja, schlaflos nicht. Also ich habe zum Glück einen guten Schlaf.
0: Ja. Wie geht's Ihrer Frau jedes Mal? Wahrscheinlich ähnlich?
1: Ja, die ist auch natürlich erleichtert. Mhm. Also, jedes Mal ist das wie ein kleiner Geburtstag.
0: Mhm. Wie sehr hat die... Krankheit, Ihr Leben verändert?
1: Ich lebe intensiver. Ich freue mich über jeden Tag. Ein kleines Beispiel, ähm, vielleicht um das einfach zu verdeutlichen. Ähm, es ist so, dass ich nach dieser dritten Operation ähm, das erste Mal rausgehen konnte, nach draußen in den Garten, Klinikgarten. Und ähm, da habe ich mich dann auf eine Bank gesetzt und habe einfach mal gespürt, den Wind die Vögel zwitschern, hören und so weiter. Das sind so Dinge, die man, glaube ich, in unserer hektischen Welt gar nicht mehr so wahrnimmt. Mhm. Oder einen Wind spüren oder irgendwie sowas. Das ist...
0: Ja, eine Intensität, die Intensität, Sie dann erleben. Intensität,
1: genau. Ich lebe intensiver.
0: Ja, ganz am Ende würde ich Sie gerne noch fragen, was würden Sie gerne Menschen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind, wie sie waren? Ah.
1: Immer eine Zweitmeinung einholen und... Nicht aufgeben. Es gibt immer Wege, die weiterführen.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre offenen Worte. Ihnen Gerne. auch weiterhin alles Gute. Diagnose Hirntumor ein Arzt kämpft um sein Leben das war heute unser Thema bei Alpha und Omega übrigens Alpha und Omega der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de